0: Und herzlich willkommen zur dritten Folge des Ist dich glücklich Podcasts. Heute geht es um das Thema Hunger und Sättigung. Und ja, legen wir einfach mal los. Eine Woche im neuen Jahr ist schon wieder rum und ich hoffe, ihr seid noch alle motiviert dabei und habt euch nicht unrealistische Ziele gesteckt, über die ihr jetzt traurig seid. Bei mir standen direkt zwei Prüfungen an, es gab also viel zu tun, aber es geht natürlich trotzdem weiter mit unserem Podcast. Vor allen Dingen geht es heute um ein super wichtiges Thema, was wir vielleicht im Alltag manchmal ein Stück weit unterschätzen, weil wir einfach nicht so viel darüber nachdenken denn es geht um etwas, was eigentlich ganz natürlich ist. Hunger und Sättigung. Aber um das ein bisschen besser zu verstehen, was ist überhaupt Hunger und wie entsteht er? Ich denke, die meisten kennen dieses kleine, ziehende Gefühl im Magen, das immer stärker wird, je länger man wartet mit dem Essen. Und ja, die neuesten Studien haben bewiesen, dass es, auf die Qualität der Nahrungsmittel und die Zusammensetzung bezüglich Makronährstoffen, sekundärer Pflanzenstoffe und Ballaststoffe ankommt, wie stark die Sättigung ist und wie schnell wir dementsprechend auch wieder Hunger spüren. Hunger ist eine Kombination deshalb aus unserem Zellstoffwechsel und unserem Gehirn, speziell einer Region im Hypothalamus. Besonders wichtig ist deshalb, wie unser Blutzucker ist. Wenn unser Blutzucker relativ stabil ist, dann sind wir auch für eine längere Zeit gesättigt und bekommen nicht so schnell wieder Hunger. Aber gerade wenn unser Blutzucker nicht so stabil ist, das kommt dadurch, dass man nicht so ausgewogen ist und dass man vor allen Dingen viel Zucker, speziell Haushaltszucker in seiner Ernährung drin hat, dann kann es so sein, dass der Blutzucker stark schwankt und wir auch schneller wieder Hunger haben. Vor allen Dingen, wenn dieser Blutzuckerspiegel eben absinkt, ist es so, dass wir dieses Gefühl haben, dass wir wieder Nährstoffe für unseren Körper brauchen. Weitere Faktoren sind sowas wie Wärme und Kälte. Das merkt ihr gerade jetzt. Jetzt gerade ist es super kalt und eklig und wir alle haben eigentlich überhaupt keine Lust, irgendwas zu machen. Aber der Vorteil ist, wenn ihr draußen ein bisschen mehr spazieren geht, werdet ihr merken, dass dadurch, dass ihr kalt draußen werdet, dass euer Körper viel schneller wieder Hunger hat, weil er eben diese kalten Temperaturen ausgleichen möchte. Und das Ding ist auch, dass ihr dadurch viel mehr Kalorien verbrennt durch diese kalte Temperatur. Ich will euch jetzt nicht empfehlen, ohne Winterjacke rauszugehen, aber das heißt trotzdem, dass wenn ihr euch jetzt euch weiter motiviert, auch im Winter spazieren zu gehen, dass ihr ein Stück weit mehr Kalorien verbrennt, als wenn ihr das im Sommer bei 30 Grad machen würdet. Das alles sind natürliche Regulationsprozesse des Körpers, die sind angeboren und wenn wir Glück haben und keine weiteren Erkrankungen, dann funktioniert das ganz normal. Wir haben das intuitiv und grundsätzlich müssten wir uns eigentlich gar nicht so viele Gedanken darüber machen. Es gibt sowas wie die Sattheitsdekade, die möchte ich euch kurz erklären, damit ihr noch ein bisschen mehr versteht, wie tief dieses Thema eigentlich ist. Die Sattheitssikade beschreibt, wie viele Stufen wir brauchen, bis wir wirklich gesättigt sind, von unserem ersten Hunger bis zur tatsächlichen Sattheit. Unseren Hunger beeinflusst unter anderem der Geruch, der Geschmack und das Aussehen von einem Essen, aber auch die Temperatur. Und so wird dann unser Hunger zum Beispiel besonders angeregt, wenn etwas sehr gut riecht und hübsch aussieht. Genau, und man spricht ja auch immer vom, das Wasser läuft einem im Mund zusammen und ich hoffe, da seid ihr auch euch dessen immer bewusst, dass wenn etwas sehr lecker aussieht und sehr lecker riecht, dass man dann auch viel mehr Hunger hat. Und ich glaube, das kennt auch jeder von euch. Der nächste Schritt ist dann, dass man eine kognitive Sättigung erreicht. Das heißt, das Gehirn signalisiert eine erste Voraussicht auf die Sättigung und leitet somit die Nahrungsaufnahme ein. Danach kommt die psychologische Sättigung. Das heißt, dass das Gehirn dem Magen signalisiert, dass der sich ausdehnen soll und es entsteht langsam ein Völlegefühl und wir bekommen diese typische Sättigungsreaktion, dass wir uns langsam ein Stück weit vielleicht aufgebläht fühlen oder auch allgemein, dass unser Magen uns sagt, okay, jetzt können wir langsam aufhören zu essen. Als letztes signalisieren dann die Stoffwechselvorgänge und die Versorgung mit ausreichend Nährstoffen und Nahrungsvolumen dann das Gefühl der absoluten Sättigung. Und dann hat man eben diese absolute Sattheit erreicht. Aber warum reden wir jetzt über dieses ganze Thema nochmal? Scheinbar ist es wie gesagt alles super leicht und das Problem ist nur, dass sich das Ganze innerhalb unseres Lebens ein Stück weit verändert. Wenn wir Kleinkinder sind, dann dominieren noch unsere körperlichen und innerlichen Reize bezüglich der Hungereinstellung. Das heißt, Kinder schreien, wenn sie Hunger haben und hören einfach nur auf ihr Inneres, weil sie noch gar nichts von außen groß kennen. Aber mit Voranschreiten und mit Alter ist es dann so, dass vor allen Dingen unser Kopf darüber bestimmt, wann und wie viel wir essen. Und das kann zu einem großen Problem werden, denn wie in unserer letzten Folge besprochen ist es so, dass wir uns oft nicht mehr komplett auf unser Essen konzentrieren und da ganz viele Einflüsse um uns herum haben, die unsere Hunger- und Sättigungsgefühle einfach verändern. Und so ist es schwer, diese Stufe der psychologischen Sättigung zu erreichen. Und wenn wir die nicht erreichen, ist es eben so, dass wir uns oft überessen und zunehmen. Viele haben einen ganz festen Essensrhythmus, egal wie ihr Hunger aussieht. Und das ist ein Stück weit okay, weil... Wir sind ja auch soziale Wesen und wir essen dann zum Beispiel mit anderen, wenn wir an der Arbeit sind oder in der Schule gibt es vorgegebene Pausen, wo wir eben darauf achten müssen, dass wir uns auch ein Stück weit ins System einfügen. Aber das Problem ist eben, dass wir dadurch auch ein Stück weit verlernen, in uns hineinzuhören und zu schauen, habe ich jetzt wirklich Hunger oder ist das nur, weil alles um mich herum jetzt gerade sagt, okay, du musst jetzt essen, weil nur jetzt eben dieser Zeitraum da ist. Wir werden also in eine Art Korsett gesperrt. Und es wird gar nicht darauf geachtet, zum Beispiel, wenn irgendwelche Essenszeiten vorgegeben sind, bei einer Mensa oder so, dann wird nicht darauf geachtet, ob du am Tag mehr gegessen hast oder am Tag davor ganz viel Sport gemacht hast und heute dein Körper mehr Energie braucht und mehr Essen. Du bekommst das, was alle bekommen oder auf jeden Fall zu dieser Zeit, und dementsprechend ist es total schwierig, darauf für sich selber zu achten und auch zu schauen, brauche ich jetzt überhaupt gerade so viel wie alle anderen um mich herum? So verlernen wir also, richtig auf unseren Hunger zu hören. Und viele wissen nicht mehr wirklich, was Hunger ist. Das kommt auch davon, dass wir ständig von einem Überangebot von Lebensmitteln umgeben sind. Wir müssen nur in den Supermarkt gehen und alles steht vor uns. Und auch zu Hause, denke ich, ist es bei vielen so, dass sie einfach super viel daheim haben und... Dadurch, dass wir ständig davon umgeben sind, das ständig sehen, und dazu kommt dann noch, dass Instagram uns auch immer hübsche Foodbilder ausspielt, verlernen wir eben darauf zu achten, was unser Körper wirklich möchte. Und wenn wir dann dem häufig nachgeben, kann es eben zu Gewichtsproblemen führen. Und davon möchte ich euch hier ein Stück weit wegbringen und versuchen, euch Tipps zu geben. Denn Essen soll ja etwas Besonderes bleiben und auch an unsere Bedürfnisse angepasst sein. Auch Essen aus Langeweile ist oft ein Problem. Viele essen dann abends noch vor dem Fernseher, beim Netflix schauen oder so. Auch einfach, weil es normal ist. Ach ja, dann holen wir nochmal die Chipstüte raus und das gehört dann mit dazu. Obwohl wir eigentlich schon vom Abendessen total satt sind. Und auch solche Gewohnheiten solltet ihr ab und zu mal hinterfragen. Klar, es ist vollkommen in Ordnung, wenn man sich mal einen schönen Abend macht und auch dann die Chips dazu auspackt. Überhaupt kein Ding, aber... Überlegt euch, was ihr da gerade esst, denn auch diese Kalorien, die man scheinbar nebenbei isst, sind Kalorien und Chips werden euch nicht satt machen und auch dieses Gefühl im Bauch nicht super beeinflussen. Das sind gerade diese großen Fallen, die dazu beitragen, dass es uns eben dann körperlich später nicht mehr so gut geht, weil wir zugenommen haben oder weil wir nicht auf die richtige Zusammensetzung unserer Lebensmittel geachtet haben. Und dann ist dann natürlich noch das Thema des seelischen Hungers. Das möchte ich hier nur anschneiden, weil ich keine Psychologin bin. Und ihr, wenn ihr das erkennt und ihr jetzt vielleicht merkt, was ich in den nächsten paar Minuten sage werde, dass es ein Stück weit auf euch zutrifft, dann bin ich leider nicht in allen Fällen die richtige Ansprechperson. Denn ich bin nicht ausgebildet dafür, aber ich möchte das zumindest hier anschneiden, weil das auch was super Wichtiges ist. Aber wenn es euch betrifft, sucht euch bitte Hilfe. Es gibt bei seelischen Hunger zwei große Pole und dazwischen natürlich noch ganz viele kleine Nuancen, aber es gibt so grob die einen, die essen, wenn sie Stress haben oder Kummer und die anderen, die eben nicht essen und überhaupt kein Hungergefühl mehr spüren, wenn sie unter Druck gesetzt sind, wenn sie merken, dass es gerade alles zu viel um sie herum. Beides ist überhaupt nicht gut und kann super negative Einflüsse auf unser körperliches Gleichgewicht haben. Deshalb ist es wichtig, dass ihr ab und zu mal schaut, ist das jetzt wirklich normaler Hunger? Kennt ihr diesen Hunger? Ich denke auch, es ist manchmal gut, sich zurückzuversetzen in seine Kindheit und zu schauen, wie habe ich denn früher gegessen, als alles andere noch nicht so eine Rolle gespielt hat und als man noch so ein Stück weit unbeschwert war. Was war das da für ein Hungergefühl? Wie habe ich dort gegessen? Wann habe ich dort gegessen? Und was hat mich dazu gebracht, dann zu essen? Bei diesem seelischen Hunger ist es eben gut, wenn ihr schaut, esst ihr jetzt gerade, weil es euch schlecht geht oder könnt ihr gerade nicht essen, weil es euch schlecht geht, und Essen ist nicht unbedingt ein Problemlöser und auch kein, <lacht> kein Abbau für Stress. Ich weiß, es ist ein super schwieriges Thema. Und wenn ihr anfällig seid für sowas und merkt, dass euer Hunger nicht von eurem Körper her ruht, sondern von psychologischen Sachen, dann sucht euch einen Menschen, dem ihr vertrauen könnt, dem ihr über das reden könnt, damit ihr dem ein bisschen mehr auf den Grund gehen könnt, damit ihr merkt, dass es vielleicht etwas ist, was eben nicht so komplett normal ist und wo man vielleicht jemanden braucht, der auch von außen kommt und euch sagen kann, so, du musst hier mal ein bisschen Druck rausnehmen oder du musst mal über deinen Kummer sprechen, damit du für dich auch körperlich da rauskommst. Und wie gesagt, ich bin hier nicht die richtige Ansprechperson, wenn das wirklich starke psychische Probleme sind, aber ich denke, es ist wichtig, das hier trotzdem anzusprechen, weil viele das gar nicht bedenken oder in ihrem Stress dann auch gar nicht bemerken. Aber jetzt auch erstmal genug von diesen psychologischen Problemen und kommen wir dazu, wie wir es lösen können, unser Hungergefühl wieder ein Stück weit zurückzugewinnen und auch dieses Sättigungsgefühl, wenn wir es einmal ein Stück weit verloren haben. Ich muss sagen, bei mir persönlich ist es auch so gewesen, dass es ein Stück weit verloren gegangen ist im Alltag. Ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, wann das konkret gewesen ist, aber ich weiß, dass es eine Phase bei mir gab, wo ich umgezogen bin und danach gesagt habe, ich möchte nie wieder so ein richtig starkes Hungergefühl haben, wie in der Phase, wo ich mir oft Essen verboten habe. Und ich habe gesagt, ich esse immer dann, wenn ich auf jeden Fall Hunger habe und versuche, dieses komplett große Hungergefühl eben nicht mehr zu spüren. Und das hat aber eben dazu geführt, dass ich zum Teil sehr, sehr viel gegessen habe und auch sehr, sehr regelmäßig und dann auch ein Stück weit diesen, diese komplette Kontrolle oder dieses wirkliche Körpergefühl mit Hunger ein Stück weit verloren habe. Und ich konnte so viel essen, weil ich eben lange Zeit zu wenig gegessen habe. Was mir aber geholfen hat, ist, mit anderen Menschen zu essen. Denn dadurch habe ich mir viel mehr Zeit fürs Kochen und auch fürs Essen genommen und habe viel mehr gemerkt, wann ich jetzt eigentlich schon gesättigt bin und wann eben noch nicht. Also... Gut funktioniert zum Beispiel, wenn ihr euch Zeit zum Essen nehmt. Wenn ihr, wie ich es in der letzten Folge angesprochen habe, Zeit nehmt dafür, euer Essen zu planen. Und dann aber, wenn ihr dann wirklich direkt dran seid am Essen, wisst, dass ihr jetzt nicht nur fünf Minuten habt, sondern dass ihr echt so 15 Minuten mindestens euch freiräumt. Und dann esst erstmal und macht eine Portion auf den Teller. Und wenn ihr dann feststellt, okay, ich habe jetzt noch ein leichtes Hungergefühl, aber weiß jetzt gar nicht so genau, ob das wirklich... Hunger ist oder nur noch so Lust auf Weiteressen, dann gebe ich euch den Tipp einfach mal 10 Minuten oder 20 Minuten Pause zu machen. Unterhaltet euch mit euren Freunden oder eurem Freund oder eurer Familie, macht eine kurze Pause, geht eine Runde durch eure Wohnung oder macht euch einen Podcast an und dann schaut, ob ihr euch immer noch hungrig fühlt oder ob schon langsam dieses Sattheitsgefühl einsetzt. Denn Sättigung braucht immer ein Stück weit Zeit. Es kann bis zu 30 Minuten oder einer Stunde sein, bis ihr dieses komplette Sättigungsgefühl nach dem Essen spürt. Und deshalb ist es gerade wichtig, sich Zeit zu nehmen, bewusst zu essen, langsam zu essen, sich nicht groß ablenken zu lassen. Und dann werdet ihr auch wieder merken, dass ihr dieses Hunger- und Sättigungsgefühl langsam zurückbekommt. Für alle, die besonders damit zu kämpfen haben, dass sie eben nicht satt werden, den empfehle ich, sehr ballaststoffreich zu essen. Das heißt, setzt viel auf Obst und Gemüse, zum Frühstück zum Beispiel auch auf Haferflocken, später auf Kartoffeln und denkt daran, genug zu trinken. Denn so wird euer Magen schneller gefüllt mit viel Volumen. Und wenn der Magen merkt, okay, da kommt jetzt richtig viel und da ist voll, dann macht er auch irgendwann zu und ihr bemerkt auch diese Sättigung wieder. Und der Vorteil bei diesen Lebensmitteln ist, dass ihr sie in einer relativ hohen Menge essen könnt. Ohne dass das ganz viele Kalorien hat oder so. Das ist jetzt keine Portion Nudeln oder so, die ihr da gerade esst, wenn ihr euch einen Teller mit Gemüse abends zum Snacken macht, anstatt die Chipstüte aufzumachen. Darüber hinaus bitte ich euch, mehr in euch hineinzuhören. Schaut, was ist nur Langeweile, was ist nur Gewohnheit. Fragt euch immer wieder, ist das jetzt gerade wirklich Hunger oder ist es nur Appetit? Setzt euch bewusst mit eurem Körper auseinander. Schaut auch, was macht mich mehr hungrig und was macht mich weniger hungrig. Zum Beispiel probiert mal eine Woche aus, jeden Tag etwas Neues zu frühstücken und jeden Tag etwas Neues zum Abendessen zu essen. Schreibt euch das auf und schreibt euch auch auf, wie... Gut, dass euch über den Tag gebracht hat, wenn ihr am Morgen zum Beispiel Hafeflocken gegessen habt oder wenn ihr am Morgen eine Schüssel Quark gegessen habt. Dann macht ihr das genauso mit dem Abendessen. Schaut, wie groß war denn mein Hunger am Morgen danach? War der dann super groß oder war der eher kleiner? Und so könnt ihr schauen, was Dinge sind, die euch wirklich lange satt machen. Versucht auch mehr Abwechslung so in euren Alltag zu bringen. Ihr werdet nicht die eine perfekte Lösung finden und ihr wollt ja auch nicht jeden Tag das gleiche essen. Aber ich glaube, es ist super, wenn ihr aktiv in dieses... Problem oder in diese Schwierigkeit hineingeht, in euch hineinhört und dann schaut, was für euch gut funktioniert. Das kann für jeden ein Stück weit anders sein, aber diese Grundsätze, darauf zu achten, dass man genug Ballaststoffe ist, dass man ausgewogen ist, dass man viele Proteine in seiner Ernährung mit drin hat, die können auf jeden Fall nicht schaden. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der dritten Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr denkt ein bisschen über das Thema Hunger und Sättigung jetzt mehr im Alltag nach. In der nächsten Folge sprechen wir über das Thema Schnellkochen und ja, ich freue mich auf euch. Bis dahin!